0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم عندنا كتاب جديد للعالم المفكر الإسلامي الجزائري مالك بن نبي تحت عنوان المسلم في عالم الاقتصاد كتاب هذا يعطي فيه مالك بن نبي الرؤية الإسلامية في الاقتصاد يحكي فيه أيضا عن دور العامل النفسي في صناعة الحضارة والنقطة المهمة واللي أنا شخصيا كانت عندي تساؤلات عديدة حولها ألا وهي أثر الاستعمار في الاقتصاد الكتاب هذا هو محاولة من الكاتب لتصفية الفكر الإسلامي في الإذهان التي قد تستولي على اجتهاده في مجال الاقتصاد بمعنى كان بزاف أفكار وأطروحات تقول أنه ما يمكنش تتهرب أو تتخلى عن أفكار أو نظم الرأسمالية أو الماركسية وتحاول تقنعك أنه لا يوجد طريق ثالث وفقا للتصور الإسلامي لفقه الحضارة ويكشف أيضا الدور الأساسي والخفي للمعادلة الاجتماعية وأثرها في عملية تشكيل الحضارة وصنع التنمية الاقتصادية المستدامة. ماذا يعني هذا؟ أنه مثلا عندك مجتمع فاسد. زائد مسؤولين صالحين هل تمشي العجالة؟ لا ما تمشيش زائد عندك مجتمع صالح؟ زائد مسؤولين فاسدين، هل تمشي العجلة؟ طبعا ما تمشيش. هذه هي المعادلة الاجتماعية بعيدا عن كل ما تملكه من ثروات وقدرات هائلة من بترول، زراعة، صناعة وسياحة. بمعنى إذا ما كانش عندك قاعدة مجتمعية سليمة، كل تلك الثروات تساوي الصفر. وهذا للأسف ما نعيشه في بلادنا. الكتاب تناول عدة محاور منها أولا الاقتصاد والظاهرة الاجتماعية لشعوب يقول لنا مالك ابن بأن ان والرأس والرأسمالية اغفلت اشياء مهمة في الظاهرة الاجتماعية بمعنى الاشتراكية مثلا نظرت للانسان كأنه آلة وحرمته من ابسط حقوقه كالتملك اما الرأسمالية فقد عملته كحيوان في ظل جو من الحرية المطلقة وما الى ذلك يعني اذا حبينا نلحق نتيجة صادقة لبناء اقتصاد قوي لازم نخدم على امرين مهمين الا وهما التوفيق بين المعادله الشخصيه والنفسيه للافراد وبين المعادله الاقتصاديه للقرن العشرين والذي كان يحدث في البلدان المستعمره ان العمل كان مجرد عبوديه والهدف منه اسراء المستعمر اكثر منه تيسير سبل العيش لاصحاب الارض وهذا الشيء اللي خلاهم مع الوقت يفقدوا الوعي الاقتصادي لانشاء نهضه وذلك حتى بعد زوال الاستعمار الجزائر بين قوسين اكبر دليل على ذلك اذا المشكل مشكله في حد ذاتها تتعلق بالجذور النفسيه صار منها بالعوامل الاقتصاديه البحته، لانه الاقتصاد مثلا في الغرب اصبح دعامه اساسيه للحياه الاجتماعيه، اما الحضاره الاسلاميه في الشرق فقد نزلت في فتره من تطور العام للبشر بين الحضارات العتيقه وحضاره الغرب، هنا نطرح سؤال، علاش الغرب سابقنا واصبح يصدر هذه النماذج الاقتصاديه. مالك بن النبي ويقول لنا أن الوعي الاقتصادي لم ينمو في شعور العالم الإسلامي النمو الذي نماه في الغرب كما أن الفكر الإسلامي في عصر ما بعد الموحدين فقد وظيفته بصورة أساسية إذ أصبح مجرد آلة تسمع صوتها ولا ترى منها شيئاً بمعنى عندنا كامل الآليات ولكن في الصح في التطبيق لا يوجد شيء المهم وفي كلا الاتجاهين سواء كان رأسماليا او اشتراكيا ما تقدرش يودي ما تقدرش لا يصح محاولة تركيب روح اسلامية على جسم أجنبي يرفضها وترفضه لانه حتى في التجربة المطبقة في بعض البلدان العربية التي يتم فيها محاولة مثلا تسخير جسم مثلا سواء كانت الاشتراكية أو الرأسمالية مفصول عن روحه سواء كانت شيوعية أو الحرية المطلقة بمعنى جيب نظام اشتراكي وتنحيله الروح تاو اللي هي مثلا شيوعية ولا تجيب نظام رأس مالي له الروح تاو اللي هي الحرية المطلقة وتعطيهم صبغة إسلامية ولا صبغة محافظة ما راحش تمشي لذلك لم تنجح هذه النماذج في بلداننا كما نجحت في الدول المستوردة منها في المحور الثاني الحضارة والإقتر قلنا مالك بن نبي أن الأقدار ما ظلمت حتى واحد وإنما تقوم الأمور على سنن لا تغيير لها. تربط المسببات بأسبابها، وهذه سنة الله في خلقها، هذه هي الدنيا، لأنه التغيرات اللي رانا في نتائجها بعد متطاولة في عالم الاقتصاد، أحيانا ولا في الأساس ولا في جوهرها، كانت كاينة تغيرات حضارية تصيب القيم والأخلاق معايا، لذلك تتغير معالم الحياة بتحول الإنسان نفسه في إرادته وإتجاهه، يتغير عندما يدري معنى جديد لوجوده في الكون طبقا للآية الكريمة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ولو تدبر علماء الاقتصاد المسلمين ولا الفواعل الاقتصاديه ولا كشعب، هذه الايه لادركوا انها تضع هذه القضيه وغيرها مما يخص اوضاع المجتمعات اولا في مستوى تغير مسوغه في الوجود في المجال النفسي او بمعنى اوضح في المستوى الحضاري، فالاقتصاد مهما كانت نوعيته المذهبيه فهو عباره عن تيم للحضاره على شرط انه يحددها بصفتها مجموعه الشروط المعنويه والماديه التي تتيح لمجتمع ما ان يقدم جميع الضمانات الاجتماعيه لكل فرد يعيش فيه. ويوضح لنا مالك بن نبي تجربتين لفهم هذا المعنى. الاولى تاريخ الامه الاسلاميه العربيه والزوجة تاريخ امه معاصره الا وهي ألمانيا يقول أن الامه العربيه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم انطلقت من نقطه الصفر. من حيث الامكانيات ومن حيث كلش بمعنى لم يكن لديها شيء للقيام بمهامها الجسيمه في المجال الاجتماعي والسياسي والعسكري على حد سواء بصح رايناها منذ اللحظه الاولى تقوم بمهامها دون اهمال او ارجال كما نرى ايضا من هذه الظاهره في عالمنا الحديث ترى الدول المحطمه مثل المانيا تعيد بناء نفسها من نقطه الصفر اي بلا امكانيات بالنسبه لما انجز فعلا الثالثا النهضة الاقتصادية ورأس المال البشري. مالك بنونا بيشوف ان بلدان العالم الثالث تحذو حذو الدول الرأسمالية في وضع خططها بالاسلوب نفسه وهي على بالها هذه الخطط ما تصلح بمعنى لا تنفذ الا على شروط تلك الدول لانها تخدمت خصيصا لتلك الدول ولن تخلو هذه الشروط من بعض الرواسب الاستعمارية لذلك تفشل فشلا ذريعا لانها من البداية من البداية تحتوي على بذور الفاشل. أما أن تختار البلاد المتخلفة اقتصاديا بنفسها من سائص راسها. اسلوب التنمية الرأس مالي في نظر مالك بهذا أمر غريب جدا. لأنها تكون لو قررت مبدئيا أن تضع عملها من أجل النهوض الاقتصادي تحت تحت رحمة الآخرين في سجن المؤسسات المالية العالمية. ولم تكن قضية الإمكانية المالية هي السبب الرئيسي في نهضة ألمانيا صح كانت أحد المنشطات فيما بعد وفي تلك التجربة الرائدة والمعبرة عن إرادة حضارة استطاع بفضلها الشعب الألماني استعادة مكانه بفرض وجوده في عالم الإقتصاد وبصورة تجعل المراقبين يصفون تلك التجربة بالمعجزة لكن هذه التجربة ليست خاصة بالشعب الألماني وفاق بل هي معجزة تتكرر كلما تحق حركة النشاط البشري على اساس ارادة حضارية وش يعني هذا ان لكل معجزة اقتصادية ولا ما لازم يكون عندها ارادة حضارية لانه ما يمكنش ان يكون عند مجتمع محطم فكريا اخلاقيا وما الى ذلك من من المشاكل وتحب تدير لا اقتصادي ولا بناء اقتصادي ما يمكنش كما تكررت هذه المعجزة فعلا مثلا في اقصى البلد تجربه اليابان الرائعه هذه الدوله لم تعد الى مركزها الدولي قبل الحرب بل اصبحت اليوم تحتل مرتبه الدول الاقتصاديه الثالثه في العالم اذا اذا في القضيه بالنسبه للعالم الاسلامي لا تتوقف على العرق ولا على الامكانيات الماليه بصح هي قضيه تعبئه للطاقات الاجتماعيه هذا اي ان الانسان والطوار والوقت في مشروع تحركه اراده حضاريه ما تحبسش امام الصعوبات. ولا ياخذها الغرور في شبه تعالي خلاص وصلنا في الصين مثلا الصين الحديثه من جد خرجت من العدم فتحولت كل معالمها كما حولت من اجل بناء سدودها وطرقها مليارات الامطار المكعبه من الطوارب مثلا ما حولتهاش بالالات الحافره ولا بالناقلات ولا ما الى ذلك اصلا ما كانوش كاينين هذ الامور ولكن بفضل سواعد أبنائها وعلى أكتافهم كانت تحدوهم هذه الأسطورة المعبرة عن طاقة الإنسان والعندما تحركه إرادة حضرية ونعوده أنه الصح في أي نهضة لازم تكون عندنا إرادة حضارية وفق رابعا الاقتصاد والأخلاق في هذا المحور مالك بن نبي أكدنا على ضرورة الترابط بين أمرين القيم الاقتصادية ثانيا والقيم الأخلاقية هذا الترابط اللي أهملته النظرية الاقتصادية الوضعية في نظرتها المجتزئة إلى الاقتصاد بينما نرى الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يعطينا في قضيه المتسول اللي الرسول صلى الله عليه وسلم راح كيما نقولوا يساله لقمه عيش وكان من حقه ان ياخذها من المجتمع. الرسول صلى الله عليه وسلم اشار للصحابه رضوان الله عليهم بان يجهزوا هذا الفقير ليحتطب ليأكل من عمل يديه فإذا للنا الأبعاد الخلقية لهذه القصة نرى كيف يحل الرسول صلى الله عليه وسلم أزمة اجتماعية تعرض عليه في صورة متسول من المساكين فيفضل حلها في نطاق العمل على نطاق الصداقة تبعنا يحب يحلها في نطاق عمل على نطاق صدقة أو بمنطقة. اقتصاد فنراه يفضل الحل في نطاق الانتاج على الحل في نطاق الاستهلاك بمعنى قوليو انا نعطيلك حاجة سهلة ونقولك هاكول نو نسعي نعاونك باش تدير حاجة هذيك الحاجة انت راح تاكل منها ومنطور راح تفيد ناس اخرين منها اه لاننا لان نقول اليد التي تعطي خير من اليد التي تأخذ ومالك ابن نبي يروح بعيد باش يصورنا معادلة جبرية رياضية تجمع بين حق الفرق في حياه كريمه وبين الواجب عليه في الاشتراك في العمليه الانتاجيه فهذه المعادله التي تجمع بين الحق والواجب يمكن ترجمتها اقتصاديا الى معادله سهله الاستهلاك والإنتاج من هنا يمكن القول أن مستقبل الشعوب الإسلامية مرهون بمدى تقييمها العملي لتلك المعادلة الأخلاقية الاقتصادية بعدة حالات منها الحالة الأولى يقدر يستطيع المجتمع استثمار أي فائض من إنتاجه عن الاستهلاك في العملية الإنتاجية المقبلة معايا وذلك عبر استثمار وزيادة رأس المال وتوزيع القاعدة الإنتاجية فهو في ذلك يمكن وصفه بالمجتمع النامي وفي الحاله الثانيه تكون كفه الميزان اي الاستهلاك والانتاج متعادلتين بمعنى لا يطلع ولا يهبط هنا هذا المجتمع نقدر نقولوا باللي مجتمع راكد ولكن لا باس معليش في الحاله الثالثه وهي بالنسبه ليا ولا بالنسبه للمالك النبيل اسوء علاش لانها كفه الاستهلاك راح تطلع على كفه الانتاج أي أن هذا المجتمع لا هو صعب ولا هو حتى مستقر. بمعنى آخر، هذا المجتمع ره في وضعية الانهيار. خامسًا وأخيرًا، الاقتصاد والمعادلة الشخصية. مالك بن نبي يقول لنا أنه بين مطرقة المعادلة البيولوجية. وسندان المعادلة الاجتماعية تحدد فرص ناجح أي تنمية اقتصادية وأغلب فشل التجارب التنموية المستوردة إنما كان يرجع إلى عدم وراعاتها الظروف المجتمعية المختلفة بين الدول يعني لأنه علاش كاين البعض حاول استنساخ تجارب الدول يديروها في دول وحدة أخرى وفي النهاية أفضى ذلك إلى الفشل وتسبب في تبديد الموارد دون إحراز أي تقدم يذكر في البشر وإن كانوا سواسية على حد كبير من الناحية البيولوجية مش معناه أنه وش يقدر يديرو هذا الشعب يقدر يديرو شعب آخر لأنه ما يستطيع فعله البعض ليس بالضرورة يستطيع فعله الآخرون وهذا بدوره يرجع إلى اختلافهم في المعادلة الاجتماعية لأنه علاج في المعادلة الأولى. هي هبه من عند الله عز وجل، هو اللي خلق البشر، هو اللي عطانا هذه المنحة بمعنى رانا كاع كيف كيف وعطاهالنا كاع البشر كما يقولوا فوق الكرة الأرضية، وبسواسية. بصح المعادلة الثانية هبة هي هبة من المجتمع إلى جميع أفراده. ماذا يعني ذلك؟ يعني هنا يجي دور النخب، ولا المفكرين، ولا المسؤولين، اللي تقدر تفكر، ولا تخطط. ولا تنظر للمجتمع هنا سيتوصل أفكارها لكافة الشاه وهذا ما يميز أفراد مجتمع عن آخر بال... يقدر يميز جيل عن جيل اخر في في مجتمع نفسه ولا في المجتمع الواحد وهذا ما يميز افراد مجتمع عن اخر بل يميز جيل عن اخر في المجتمع الواحد نفسه اذ كان الفاصل الزمني كافيا لطبع المجتمع باسلوب اخر يتفق مع معادله اجتماعيه اخرى. وعلى ذلك فالمجتمع الإسلامي في حيرة بين أمرين الأول وهو أن يترك الأيام لتصوغ معادلته الاجتماعية وهذا طريق طويل وشاق بمعنى شغل حنا عياو فاهم وهذا ما رانا عايشين فيه في 2020 للاسف والامر الثاني يكمن في طرح المشكله بصوره موضوعيه شغل كيما دارت دول كيما المانيا واليابان والصين قال لك ها البرنامج اللي احنا مشيو عليه الشعب قال لك اي داكور كاين يقولوا ميقولوا اون على العرب مالك بن نابي قال ان العالم الاسلامي اليوم يواجه حاله انقاذ او كما يقال باصطلاح العسكريين حاله طوارئ تستلزم قرارات صارمه في المجال الاقتصادي، كما تتخذ قياده عسكريه قراراتها اتجاه ذلك الظرف الاستثنائي. اذا كان هذا كتاب المسلم في عالم الاقتصاد للمفكر الجزائري مالك بن نابي. ان شاء الله يكون نال إعجابكم وإن شاء الله يكون استفدتم منه وما تنسوش تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم لتعمل فائدة وإلى كتاب جديد أستودعكم الله سلام عليكم